0: Dlaczego warto skupiać się na mocnych stronach, zamiast pociągać się w słabościach? Jaka jest różnica pomiędzy talentem a mocną stroną? Co obserwować, żeby odkryć swoje talenty, czy każdy je ma? o po czym poznać, że dopieramy nasze działania na mocnych stronach? Na te i wiele innych pytań odpowie Adam Tosiewicz, edukatorka, coach, tenarka mocnych stron, która przeprowadziła ponad 1400 osób przez proces poznania mocnych stron według metodologii Instytutu Galupa.
1: HR bez tajemnic to cykl spotkań strefy zarządzania Uniwersytetu SWPS, w którym rozmawiamy o zarządzaniu ludźmi i wyzwaniach, z jakimi w tematach rekrutacji, motywacji pracowników czy employer brandingu, mierzą się menadżerowie, rekruterzy oraz działy HR w codziennej pracy. Więcej merytorycznych materiałów dotyczących zarządzania znajdziesz na stronie zarządzanie.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych projektu na YouTube i Spotify.
0: więc jakbyś mogła trochę ze swojego doświadczenia no, powiedzieć w takich krótkich słowach, na czym to w ogóle polega. W sensie ta metodyka założenia, co się z tym robi, bo wiem, że jest test, trzeba na tym pracować, jakbyś tak przeprowadziła nas trochę taką, wiesz, za rękę, jak to wygląda, jakie są te definicje i co się właściwie z tym dzieje, bo temat jest myślę, że mocno, nie wiem od jakiego czasu, też możesz mi tutaj wetrzeć. mocno popularny się stał, że tak powiem, jeśli chodzi o, badania, zarówno takie w biznesie, w sensie dla pracowników, żeby, żeby ich rozwijać, sami jestem tego dobrym przykładem, a też prywatnie. To, to są takie moje zdanie w dwie strony, bo też chciałbym, żeby z tego, z tego naszego webinaru tak wybrzmiało, że jest ten work-life balance, będziesz life work balance i to się jakby trochę, trochę na moim przykładzie łączy, że te mocne strony nie tylko można wykorzystywać w biznesie, w swojej codziennej pracy, ale też mocno w życiu. I to jest taki mój jakby minimum, który chciałbym, żebyśmy z tego webinaru dla naszych słuchaczy. Więc oddaję ci na moment, na moment tylko głos i, i scenę, jakbyśmy tak wiesz, z takiego detalu przeszli później do, do konkretnych pytań, jak z tym pracować. Czy to jest w ogóle ten galop, metodyka galopa, mocne strony?
1: OK, GALP jest teraz stosunkowo popularny. Mówię teraz. Ja pracuję 8 lat z tym narzędziem, od ponad 8 lat. Kiedy zaczynaliśmy pracować, to to było w powijakach w Polsce. Na świecie już były firmy, które szły ścieżką mocnych stron. A cała, cała machina, całe narzędzie badawczo zaczęło się w latach 60. XX wieku. 25 lat zbierano informacje do tego, żeby to narzędzie w ogóle zbudować i doktor Clifton był szefem tego projektu i to był psycholog, który dzisiaj jest uznawany za ojca psychologii mocnych stron, ale też był jednym z, ze współtwórców tego trendu Pozytywnej psychologii. Oni sobie wszyscy zadawali pytanie, dlaczego badamy nieszczęśliwych ludzi, żeby znaleźć receptę na szczęście, dlaczego badamy porażki, żeby znaleźć receptę na sukces i stąd się w ogóle wzięła ta intencja stworzenia narzędzia dla człowieka, które będzie pokazywało w bardzo prosty sposób, jak szukać w sobie tych mocnych stron czy talentów. I badanie było przeprowadzone chyba w 108 krajach na poziomie biznesowym, czyli byli badanie i menadżerowie i zwykłe pokojówki. Chodziło o to, żeby znaleźć takie pytania, które będą różnicować cechy charakteru, cechy osobowości, bo uznano, że to, co się nie zmienia przez całe życie, to cechy osobowości i to, co my wnosimy w każdą przestrzeń życia, o której mówiłeś na początku, tak, balans, life. Life balance, tak? Czyli zanosimy siebie we wszystkie role nasze życiowe. Czyli jesteśmy sobą w roli prywatnej, całkowicie prywatnej w związku. Jesteśmy rolo, sobą w roli dziecka naszych rodziców, ale też rodziców naszych dzieci. Jesteśmy też sobą w roli pracownika, bądź menadżera, bądź szefa firmy. I szukano takich rozwiązań, które byłyby jak najbardziej uniwersalne, a jednocześnie jak najbardziej szczegółowo opisywały człowieka. I znaleziono ponad 400 wzorców zachowań. I z tych 400 wzorców zachowań, które są właśnie w pospolitym rozumieniu talentami, czyli e, takimi szczególnymi zdolnościami, szczególnymi filtrami rzeczywistości, patrzenia na naszą otaczającą rzeczywistość, utworzono w wyniku pewnej selekcji i kompleksowego patrzenia na te cechy 34 cechy, które nazywamy talentem, pospolicie. Ale Galop rozróżnia. Talent to są te zachowania, pojedyncze zachowania i one się składają w całości na cechę. I tą cech, tych cech jest 34. No i najpierw zrobiono całą pracę badawczą, żeby w ogóle te mechanizmy złapać, potem odrzucić te mechanizmy, które charakteryzują i dobrze, i źle wykonaną robotę tak samo, więc one to nie, nie to nas interesowało, interesowało nas to, co wpływa na praktyczne wykorzystanie tych mechanizmów w biznesie. I to jest definicja talentu, że to jest nasz wrodzony system, Pracy, myślenia, działania, obserwowania rzeczywistości, które może mieć praktyczne zastosowanie. I tych cech mamy 34, a test, który jest w stanie wyłonić nam te cechy, składa się ze 179 par sytuacyjnych. I e, klient wybiera, czy ta sytuacja, czy tamta sytuacja na 100%, na 50%, albo żadna z tych odpowiedzi. I ta żadna z tych odpowiedzi to jest w sytuacji, kiedy obie cechy są jednakowo silne, obie sytuacje są jednakowo silne, występują w naszym życiu, albo żadna z nich. I wtedy ten test dynamicznie podrzuca nam w innych parach zestawień te sytuacje, co do których mieliśmy wątpliwości, co do których wzięliśmy środek. Więc test jest przygotowany naprawdę rzetelnie, jest zaliczony do pięciu najlepszych testów badania osobowości na świecie i jest po prostu stale monitorowany, a Instytut Gallupa jest po prostu miejscem, w którym ten te test powstał, bo tam pracował Donald Clifton. A ponieważ to jest Instytut Badania Opinii Publicznej, a Instytut, który ma po prostu dostęp do olbrzymich danych, no to zbudowanie tego narzędzia w takim miejscu nie było trudne. Bo gdyby sam Donald Clifton miał po tych 108 krajach, 108 krajach sobie jeździć i zbierać dane, to myślę, że to narzędzie mogłoby powstać później albo nie być tak doskonałe. Więc mamy do czynienia z mierzeniem naszych cech, które mogą być praktycznie wykorzystane w każdej roli, nie tylko biznesowej
0: też mi się wydaje też warto dodać, że jest na moim taka ta pierwsza piątka, taka najmocniejsza tak? w sensie, jeśli chodzi o taki też dobry start z tą metodą, tak jak powiedziałaś jest 34 cechy, które każdy ma i każdy ma te talenty, to też chyba jest taki nasz przekaz, że każdy ma te talenty to mocne płaci. strony, one są po prostu w kolejności, z różną intensywnością pewnie w różnych sytuacjach się budzą że tak powiem, jako, tak. jako, jako, jako reakcja E, więc e, to było też dla mnie takie e, chyba na najciekawsze, to taka piątka którą sobie gdzieś tam koduje, że to jest jakby trochę m, to nie może za dużo powiedziałem taki trochę kompas wewnętrzny tak. e, więc tu jakbyś jeszcze mogła powiedzieć kilka słów że ta piątka to jest to co rzeczywiście jest takim może korem nawet e, najmocniejszym na wszystkim, tak? i są tak. pewne takie granice z tego co ja pamiętam, że później do do jedenastej cechy, że tak, czy do 12 możemy jeszcze jakoś mocniej na tym pracować, ale ta piątka rzeczywiście jest takim czymś, że, że mogę na tym pracować, mam duży wpływ na to, bo no wiem, że moja nie wiem, czy to druga cecha to jest taka i taka naturalnie nie mogę pracować, ale lepiej się skupić przynajmniej z mojego doświadczenia na tych, na tych pięciu i tak rozszerza sobie to spektrum tych, tych cech, tam gdzie można, tam gdzie nie wiem, jest to możliwe, że tak powiem, z, z moją świadomością, z moją też pracą, taką wewnętrzną, żeby, żeby się na tym sfokusować. Więc ta, ta piątkach też jest taka, myślę, że kluczowa, może nie krytyczna, ale kluczowa.
1: To jest tak, że Galup podzielił jakby marketingowo też to narzędzie, żeby nie tak, że każdy musi mieć 34, bo my mamy taką tendencję do szukania słabości w sobie. Jak dostajemy listę 34, to fokus, czyli nasze skupienie pada na końcówkę. Dlaczego empatia jest ostatnia i jak to się ma do mojego życia na przykład, nie? Albo u mnie chyba ostatnia jest rozwaga wcale się nie dziwię, że jest ostatnia, jak znam siebie, więc mamy tendencję do studiowania dołu tej listy, zamiast skupiania się na górze tej listy, więc rzeczywiście jest taki zabieg marketingowy w firmie, w Instytucie Galupa, że można kupić sobie test, zbadać kolejność wszystkich talentów, ale odkryć piątkę na początek. Chociaż w dzisiejszych czasach Galup mówi, że 90% potencjału to top 10 naszych talentów, więc troszeczkę się już wiesz, zmieniła też taka narracja wokół tego narzędzia, że warto jednak znać 10, sporo osób zrobiło drugi, trzeci raz badanie, tam kolejność trochę zmieniała się tych talentów w top 10. W związku z tym współczesne podejście do tego narzędzia mówi, zrób sobie wszystko, skup się na dziesiątce, bo tam jest 90% Twojego potencjału, ale to jest wydatek na który być może nie każdego stać, więc piątka, lepiej piątka niż nic lepiej dziesiątka niż piątka i lepiej się skupiać rzeczywiście na czołówce tych talentów, bo one są ułożone według nasilenia czyli pierwsza cecha jest najbardziej nasilona w nas a ostatnia najmniej nasilona co nie znaczy, że jej w ogóle nie ma ale być może w ogóle jej nie potrzebujemy, dlatego ona jest w ostatniej kolejności, z tej, z tej całej listy 34. No i można zrobić sobie na początku piątkę, potem po prostu dopłacić Galupowi i odsłonić resztę, nie robi się drugi raz testu, tylko się po prostu odsłania resztę. I ja też jestem z tej szkoły, Paweł, że piątka i ja przez 3 lata znałam tylko top 5 moich talentów i to było 3 lata roboty codziennej. Dlatego, że nie wystarczy to tylko odkryć. Chodzi o to, że jeżeli potraktujemy to narzędzie tylko w ten sposób, że okej, okay, dobra, zrobię sobie test i zobaczę, co mi wyjdzie, no to klient może być rozczarowany, dlatego, że tam nie wychodzi nic, czego o sobie nie wiemy. Czadam. To znaczy, że dobrze siebie znamy, to po pierwsze, a po drugie, że ten test naprawdę nazywa w nas to, co może być praktycznie wykorzystane i co mamy od zawsze. W związku z tym nie mamy tam fajerwerków, że nagle odkryjemy, że mamy talent do do jakiegoś innego sposobu myślenia, niż zwykli byliśmy myśleć. Więc to jest pierwsza rzecz, taka, takie trochę ostrzeżenie z mojej strony. Moim pierwszym talentem jest odpowiedzialność, więc chcę odpowiedzialnie tutaj do naszych słuchaczy powiedzieć, że Galup nie odkryje w Was nic, czy, czego Wy o sobie nie wiecie. Za to nazwie Wam rzeczy jako talent, których czasami w sobie nie lubicie. Nie tylko nazwie, ale da Wam całą instrukcję obsługi do tych cech. I to jest wartość tego narzędzia, że nie tylko mówi Iza, masz odpowiedzialność na pierwszym miejscu, ale mówi też nie bierz sobie za dużo na głowę. Jak masz sto czapek, nie sięgaj po 101. pierwszą. Zacznij oceniać realnie swoje siły, nie bierz za dużo na siebie, bo choćby nie wiem co dowieziesz, ale kosztem siebie, a to jest bolesne. I ta cecha, której ja nie lubiłam, ja nad nią pracuję.
0: Ja tylko tak to jakby dołożę do tego że rzeczywiście, że to, po co powiedziałaś, po pierwsze podobało mi się to, że, oczywiście, że ta metodyka się rozwija. Tak? Od lat 60 to jest też niesamowite, że na właściwie pół wieku i ciągle coś się odkrywa. To jest niesamowite w, w odkrywaniu samego siebie i pewnych narzędzi, które mogą pomagać zarówno w pracy, jak i w takim życiu prywatnym. To taka moja pierwsza refleksja. Wyłapając takie słowo klucze, że to jest jakby też intencja w jakimś celu. I trochę bym wybronił to, co powiedziałaś, jeśli chodzi o to, że, że nie odkrywa czegoś nowego w mojej, jakby to powiedzieć, samoświadomości. Ja bym to na na moim przypadku, trochę mnie to strukturyzowało. Na ty się nazwało to, co ja wiedziałem. To fajnie jest, fajnie jest usłyszeć. Aha, no dobra, rzeczywiście jestem taki. No
1: I jest To jest, to jest takie, to
0: jest, to tak, to jest takie, takie, nad, takie samo, mówię, samozadowolenie, w sensie takie utwierdzenie, co? Chyba to jest takie słowo, nad nim strukturyzowanie, że utwierdzenie, że tak, to jest twoja mocna strona i na tym rzeczywiście pracuj, bo może jeszcze z tego jeszcze więcej wyciągniesz. W przyszłości, jeśli na tym popracujesz, to bo to jest taka wydaje mi się pierwsza, pierwsza lekcja. Plus ta ciekawość, rzeczywiście tych 30 kilku jest niesamowicie, gdzie jest, albo, bo wydawało mi się, że jestem X, a okazuje się, że jest to tam 30 w ogóle tak. z kolei z kolei ceka więc też to trochę ustrukturyzuje i chyba nazywa to wszystko to, co powiedziałaś, że to nie jest odkrywanie siebie na nowo, że od tej pory będę taki datkowa się. się takie ustrukturyzowanie utwierdzenie w sobie i chyba zaakceptowanie. To chyba też jest takie trzecie słowo, które, które chyba jest kluczowe w tym, w, tej całej, w tym całym badaniu.
1: Ta metodyka pracy po wyniku opiera się na trzech krokach. Name, claim, own. Albo emit. Tak? Name it, claim it. Aim it. Czyli pierwsza nazwa i to robi test. Potem sobie jeżeli ktoś się decyduje na pracę z trenerem, do czego serdecznie namawiam, bo jeżeli, e, m, jeżeli zostaniemy tylko na poziomie wyniku, to możemy podejść do tego, jak w wyniku tak jak z przyjaciółki, jak tak mówię, z gazety. Test z gazety, jaki masz dzisiaj humor. tak? Czyli okej, okay, zapłaciłem pieniądze, wyszło mi, hmm, przecież to o sobie wiem. a Kiedyś jeden z moich klientów napisał, że to jest dobrze płatny horoskop, że jest tak napisany ten tekst, że wszystkim, wszystkim dobrze wyjdzie. Tak, Każdemu dobrze wyjdzie, ale każdemu inaczej. Więc mamy, mamy jakiś taki skustomizowany opis naszych cech dla każdego inny i możemy się na tym zatrzymać. Okej, okay, dobra, taki jestem. I ja spotykam wiele takich osób, które a kilka lat temu zrobiłem. Ja mówię, no i co z tym dalej zrobić? Nic, no nazwało. Taki jak jestem. I wiesz, do pudełka z napisem testy osobowości, 35. test, nic z tym nie zrobiłem. Więc znowu w imię tej mojej odpowiedzialności nawołuję do tego, żeby spotkać się z osobą, która zinterpretuje nam to. Po co? Po to, żeby przejść przez te trzy etapy nazwania, czyli doprecyzowania sobie, co pod tą nazwą się kryje, co w tym opisie jest moje, a co nie jest moje, co jest po prostu algorytmem. Drugi etap to jest przyjęcie czyli ta akceptacja o której powiedziałaś dlatego tak mówię czyli okej okay, przyjmuję że ta cecha jest częścią mnie przyjmuję że ta cecha jest w moim filtrem rzeczywistości przyjmuję to że ja tak mam a inni są inni dlatego że to jest cudowne tak jak powiedziałeś w moim bio ponad 1400 osób przeszło już przez moje ręce ze swoim wynikiem i w pewnym momencie tej naszej rozmowy zwykle pada ale przecież każdy tak ma ja mówię, nie, ty tak masz. I to jest takie odkrywcze, nie, że inni są inni. <śmiech> że inni mają inne zestawy, inne filtry, inaczej składają tą rzeczywistość, którą oglądają, i tak dalej. Inaczej wnioskują, albo w ogóle nie wnioskują. I to jest ten, ten drugi etap, czyli przyjęcie: Okej, okay, to są moje cechy, one we mnie pracują, pracują na mój sukces. I trzecie, to jest przełożenie właśnie tego, czyli dobra. Wiem, nazwałem to, przyjąłem to, a teraz tego używam. I tutaj robimy strategię sukcesu, sprawdzamy jak te talenty wpłynęły na nasz sukces, modelujemy ten sukces na przyszłość. I taka ciekawostka, że bo mówimy o mocnych stronach, a to to jest słaba strona, to jest przeszkoda w mojej drodze do sukcesu. Czy to nie jest ten dół tej listy, to nie jest jakieś środowisko, to jest przeszkoda, przeszkoda we mnie, którą mam, która przeszkadza mi osiągać te sukcesy regularnie, nie? I to jest słaba strona. I teraz Galut mówi, słabą stroną trzeba zarządzić. To nie chodzi o to, żebyśmy tylko skupiali się na mocnych stronach. My mamy zająć się słabą stroną, ale o tyle, o ile nam przeszkadza w osiąganiu sukcesu. A sukces zawsze jest oparty na talentach.
0: To jak tak przeskoczę moje pytanie, bo jak zaczęła się o tych, o tych o tych słabościach, bo no, nie wiem, czy to jest jakby domeną każdego człowieka, no, ale każdy dziś skupia się na tych swoich pozytywnych i negatywnych, tudzież jakby... No, tych słabszych stronach, słabościach, łomnościach, jak, jak zwał, tak zwał. To dlaczego właśnie skupiać się na tych mocnych stronach, zamiast podciągać w słabościach, nie? Bo to tak jak trochę kotwica, tak? Która gdzieś może yy, naciążyć, tak jakby ta, 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 ta moja słabość. A ja tu trochę jakby nie mówię, że odwracamy perspektywę, ale trochę wzmacniamy, mam wrażenie, tak jak właśnie mówisz, te przeszkody eliminujemy na drodze do osiągania, więc to nic jakby chyba popraw mnie, za taki trochę kontrast, że pracuję nad mocnymi stronami i pracuję nad słabymi stronami, tylko po pracując nad mocnymi stronami, niweluję lub mityguję, że tak powiem, te słabości, które mi przeszkadzają w osiągnięciu tego jakby maksimum, tego spektrum mocnych stron, więc to nie jest jakby taka waga, że mam...
1: 50% czasu tu, 50% oddać, tak, Nie, Nie,
0: się, skupiam się po prostu na, na, na tych mocnych stronach i eliminuję właściwie te, te kotwice, te, te słabości w osiąganiu Rozwoli, że tak powiem, tych, tych, tych mocnych stron, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. To znaczy, ja chcę tak jakby m, m, powiedzieć bardzo wprost i wyraźnie, że Galup skupia naszą uwagę na mocnych stronach, zaraz powiem dlaczego, ale nie pomija pracy ze słabościami. E, I te słabości, w rozumieniu właśnie przeszkód do, do celu, w rozumianej jako nasz osobisty sukces, on uważa, że warto, warto tym zarządzić po prostu. Nie warto tego wyrzucać. Nie warto tam wkładać dużo wysiłku, ale warto tym, zarząd... warto to, tym zarządzić w sposób. I też więc...
0: świadomość tego też Ta, tak, że, że że jest. nie, nie jest. To, że Nie należy je jakby wyłączać i po prostu zapominać, o to one są i będą. I... No tak, to nie, I... niezmienne.
1: I my mamy takie dwie dziedziny życia, w których to jest naturalne i normalne to jest sport i dziedzina artystyczna różnych przedmiotów artystycznych czy zawodów artystycznych. I jeżeli weźmiemy pod uwagę sport, no to ktoś odkrył, że Lewandowski będzie dobrym piłkarzem. Tak I cała jego praca, wysiłek to były treningi, to były ligi z jednej do drugiej, klub za klubem, coraz lepiej i coraz lepiej, ale to nie znaczy, że on nie pracuje nad jakąś techniką, nad jakimś nie wiem, uderzeniem prawej nogi, lewej, nie jestem fanką, żeby dokładnie powiedzieć nad czym Pan Robert Lewandowski pracuje, ale pierwszy krok to było w ogóle odkrycie tego, że on ma potencjał zostać świetnym piłkarzem. I to, i to jest, o to chodzi bo my się skupiamy na tej lewej nodze prawej nodze, niepotrzebnie na początku kiedy nie mamy takiego ustalonego kierunku pracy nad, nad mocną stroną okay? i my się rozdrapniamy na, te, na tych drobnych rzeczach a wiesz, no nie wiem e, coś bym tam zrobił, ale nie znam angielskiego i chodzę 30 lat na ten angielski i ciągle mówię, że nie znam angielskiego bo tak, jak 30 lat się uczysz tego angielskiego i nie weszło to może pora zweryfikować plany tak? Bo jeżeli miał być do tego angielskiego, to byś po pięciu latach gadał. Nie. A my mamy taką tendencję do szukania, tych wiesz, do wkładania wysiłków w to, co nam wychodzi najmniej. I to jest tendencja, którą mamy pokoleniowo, ale nie tylko w Polsce. To nie jest tak, że nagle Ameryka inaczej myśli niż my. Ja dopiero co wróciłam od rodziców, którzy tam mieszkają, i wiem, że ta tendencja poprawiania dziecka w tym, w czym nie domaga, jest ogólnoświatową tendencją i od lat. Czyli nasi rodzice to robili, dziadkowie to robili, pradziadkowie. Czyli skupiamy się na tym, co nie działa. I my, rodzice, się na tym skupiamy. W związku z tym dostajemy jakby taki wzorzec od, rodzic od naszych rodziców, że tak należy robić. Dostajemy w czasie rozwojowym, kiedy nie weryfikujemy tego w ogóle. My się po prostu wgrywamy sobie to na twardy dysk. Potem idziemy do szkoły i rodzice dostają informację zwrotną o dziecku, co mu nie wychodzi. Bo jeszcze w przedszkolu wszyscy są geniuszami, naprawdę. Ale już w szkole okazuje się, że nie wszyscy są geniuszami. I dostajemy informację cały czas wrotną. O, tu słabo z ortografią. Proszę więcej ćwiczyć. Czyli to jest słabość Twojego dziecka. Wkładaj tam więcej energii. Okay? I dziecko wychodząc z podstawówki wie co mu nie wychodzi, bo tam bardzo dużo wkładało wysiłku. A nie wie co mu wychodzi, bo przychodziło lekko, bo mamy taki lekki stosunek do tego, co nam lekko przychodzi. Czyli odwrotnie do filozofii skupiana się na no, talentach. Do no tego
0: ja nie mówię, że jakby trochę odwracamy tę perspektywę spojrzenia, prawda, do słabości, nie to, że tak jakby jest nie y, słabych i mocnych stron, tylko właśnie tak przy, te, przesunięcie tej energii na te mocne strony, nad nie, nad nie chodzi o kosztem, y, sobie są tylko po prostu generalnie, tak jakby, no to tak dobrze że powiedział, chyba, przesunięcie po prostu energii na temat na, na te, na te, na te mocną stronę. I za tak na moment, tylko chciałem tylko trzymać, bo mam dwa pytania. jedno jedno, powiedzmy, trochę odpowiedzieliśmy, gdzie można zrobić test. Na do tego wrócimy. Drugie pytanie zostawiam podsumuję drugą część naszego spotkania. Czym różni się galop od diska? To jak, już, jak, już, jak już przejdziemy galop a to wtedy pozwolę sobie do tego pytania. Także proszę się nie martwić, droga autorka tego Zaparkowany. pytania, zaparkowane. Zap Zanotowane, zaparkowane na ponownie okay. przyjemne tego. Więc mamy, zanim wejdziemy trochę głębiej tego Galupa, mocne, słabe strony itd. Tak dalej, tak dalej, przypomnijmy jeszcze, gdzie można zrobić test, tak odpowiadając konkretnie na, na, na pytanie, które, które padło.
1: Ja robię tak, wchodzę na galup.com, otwieram lubkę, piszę top 5, Top 5. I otwieramy się od razu strona, albo, albo 34. Wchodzicie do, na stronę, kupujemy po angielsku, robimy po polsku. Test jest przetłumaczony na ponad 30 języków. Jest zalecenie, żeby robić to w języku narodowym, a nie w języku... A, znam dobrze angielski. Dlatego, że test rozwiązuje się z limitem czasowym. Na każdy wybór mamy 20 sekund w związku z tym dobrze, a czasami niektóre wypowiedzi są dosyć długie, więc trzeba rzeczywiście rozwiązywać to w języku, w którym czujemy się najbieglejsi. I, i wynik jest od razu, no bo bo to jest test, więc wynik jest od razu, nie trzeba specjalnie czekać. Mamy kilka rodzajów raportów, najbardziej e, zindywidualizowany jest po angielsku. Znaczy takie ogólne e, wstawki, e, czyli ogólny opis tego talentu, albo jakieś pytania są przetłumaczone na język polski, ale sam opis jest po angielsku, bo on jest składany e, przez algorytmy tego, tego narzędzia dla każdego z nas. Indywidualnie, czyli jest w opisie tego talentu tak zwana dynamika talentów, czyli to jak jeden talent wpływa na drugi i to jest chyba największa siła tego narzędzia, ta dynamika, czyli nie to, że przypisujemy Cię do jakiejś cechy i masz emblemat, etykietę tutaj, o, tu stratek, tu odpowiedzialność, tu positivity, czy inne tam talenty, nazwy, tylko... Każdy ma ten wynik top 5 niepowtarzalny, 1 do 33 milionów, bo taka jest statystyka tych cech i kolejności tych cech. I w związku z tym e, ważna jest dynamika, czyli nawet gdybyśmy, Pawle, mieli te same talenty, ale w otoczeniu innych talentów, to one będą trochę inaczej pracować. Będą miały trochę inne wyniki. E, i, e, I to wyróżnia e, ten test w stosunku do innych cech, znaczy innych... Narzędzi badawczych, że jest ta dynamika i że te opisy są customizowane, czyli ta dynamika jest ujęta w opisie. Czyli w tym właśnie w Insight Guide, przewodniku po cechach, mamy skustomizowane, zindywidualizowane opisy naszych cech, które uwzględniają dynamikę talentów, czyli ich kolejność i wpływ jeden na drugiego. No ta, tak to wygląda technicznie. Nie wszystko odbywa się elektronicznie. W wyniku zakupu w sklepie dostajemy kod, który potem uruchamiamy i, i robimy test. Test trwa około pół godziny maksymalnie.
0: To jest tak dobrze, rzeczywiście, że te, ten test nie jest całodziennym zadaniem, ale warto go zrobić, to moje doświadczenie, moja perspektywa, trochę na raz. Znaczy nie dzielić tego, odkąd, żeby się dedykować sobie czas, usiąść i spokojnie. Tak. To może zabrzmie naprawdę banalnie, infantylnie, ale naprawdę dedykować ten, ten, ten czas, czy to będzie pół godziny, czy godzina. Myślę, że godzina to jest tak jakby rzeczywiście, tak jakby znaczy, przygotować jak weźmiemy przygotować uwagę
1: Tak, jeżeli weźmiemy jakieś przygotowanie, uruchomienie tego i tak dalej, to tak, może zejść na, godzina. Nastro,
0: nastrojenie się tak, do tak. tego wszystkiego, żeby ale się wiesz, wyciszyć. Popatrzysz sobie,
1: no, 179 pytań, 20 sekund na odpowiedź. Hello. Tak, to, tak, jest to, ta, to jest
0: ta dynamika, która mobilizuje rzeczywiście, żeby poświęcić tą, tą uwagę teraz, ok, robię test i włączam tak. się naprawdę na te pół godziny totalnie, bo... Yy... No bo na tym nie ma czasu czasami wiesz na analizowanie, że tak powiem. Nie tam ma, tylko po prostu to, to jest właśnie ta intuicyjność i taka chyba też taka szczerość i prawdość wewnętrzna. Taki odruch, nie? O, tak, tak, tak. taki trochę bezwarunkowy, że okej, okay, tak bym zareagował, tak bym powiedział, tak to wygląda. Więc yy, myślę, że tak logistycznie galop.com i tam szukamy tak. yy, top 5, yy, zakupujemy to, dedukujemy sobie czas. No i tak jak powiedziałaś, ten cały proces wyglądał następnie, że warto pracować na tym, rozwijać, specjalnie tak mówię nie analizować, ale po prostu rozwijać te, te rzeczy, też dowiedzieć się trochę więcej o sobie, bo te, te, te cechy to są też nie tylko dla mnie, ale też dla mojego otoczenia. Tam też są takie, takie fakty takie trochę aspekty. Aha, pamiętaj, jesteś taki, bo no, powiem może o sobie, jestem pozytywnym strategiczny, to pamiętaj, że na przykład nie wszyscy tak samo mogą myśleć. W takim, samym w takim samym tempie, więc to, to są takie rady dla mnie wewnętrznie, dla Pawła, ale też bym się nie irytował, dlaczego moje otoczenie czasami może nie do końca nadążać nawet z, z, tak. z pewnymi rzeczami. Więc to jest taka fajna perspektywa, niekoniecznie samego siebie, ale też po prostu jaką pracować sam ze sobą, jaką pracować sam z otoczeniem, po to, żeby właśnie jeszcze lepiej i wzmocnić, może nie ile lepiej wzmocnić to właśnie te, te cechy to tak już chyba wyjaśniając założenie Tak, doprecyzowałem. Do, 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 do nie tylko powiedzieć, że, żeby, tak. że tylko Ale bardziej trzeba sobie to dedykować. Okej, okay, mamy tą metodykę, mamy tą historię, wiemy na czym polega to, 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 to badanie, na czym to, jak to na tym się skupić. Trochę rozmawialiśmy teraz właśnie o mocnych stronach i tych słabościach. Wydaje mi się, że to jest jakby rzeczywiście ten kierunek, nie tej równoważy, tylko właśnie pracowania na mocnych stronach. To teraz mam takie dwa pytania, Iza, w jednym. Ale, dwa pytania, ale dwa wątki i wiem, że po prostu z nimi poradzisz. Po pierwsze, czy każdy ma, ma talenty? Wiem, wiem, za chwilkę będzie odpowiedź, ale to już zostawię Tobie. Jak już odpowiesz na to pytanie, to bym poprosił Ciebie, jest różnica między talentem a mocną stroną? bo to też, jest, to też jest dosyć ciekawe, bo raz talenty, raz mocne strony, teraz też jest dosyć popularny talent management, talent też się trochę kojarzy, że jestem utalentowany, nie wiem, umiem grać na skrzypcach, maluję, gram w piłkę, tak jak wspomniałaś, więc czy każdy ma talenty? Raz, a później jaka jest funkcja między tym talentem a mocną stroną?
1: Okay. Więc jeżeli wyjdziemy od definicji talentu takiej bardzo popularnej, czyli talent jest coś wyjątkowego, Mozart, Chopin, Lewandowski, albo Einstein, czy ktoś taki, to jeżeli będziemy tak patrzeć na, na to słowo talent, który ma swój źródło słów w ogóle w Biblii i w przypowieści o talentach, gdzie jeden talent to było 34 albo 36 kg złota albo srebra, czyli olbrzymia jednostka monetarna, starożytnej Babilonii, więc jak stąd się wzięło w ogóle, że talent jest taki, wiesz, bardzo wartościowy i drogocenny, dosłowo, e, słowo za te, jakby ma taki źródło słów, to jeżeli tak będziemy patrzeć na talenty, no to rzeczywiście będziemy patrzyli na te gwiazdy, na te wyjątkowe talenty w swoich dziedzinach, e, czyli na Gordona Ramzaja będziemy patrzyli, że to jest gwiazda kuchni, a nie będziemy, nie będziemy patrzeć, że potrafimy naprawdę zrobić dobrą pomidorową czy, czy super pierogi. I nie będziemy siebie doceniać, bo będziemy patrzeć na tą wyjątkowość tych ludzi, którzy mają ne, no top lewe, tych talentów z poziomu umiejętności. Więc jak tak będziemy patrzeć na słowo talent, no to niektórzy mają talenty. Ale Galup trochę walczy z tym mitem, mówiąc, że każdy ma talenty, bo każdy ma połączenia neuronowe i każdy w jakiś sposób odbiera rzeczywistość, czyli każdy ma swoje cechy osobowości, które właśnie może użyć dla siebie, dla innych, do wspólnoty, włożyć jak gdyby część siebie do wspólnoty i razem z innymi ludźmi myśleć, albo razem z innymi ludźmi pracować, ale razem z innymi ludźmi się bawić. I to też jest talent. tak? I, I jak tak popatrzymy, to każdy ma talent. Każdy ma talent. Kiedyś moja jedna z pierwszych klientek powiedziała tak, że jest mega szczęśliwa, bo jest utalentowana i ma na to papier. Więc nie dość, że każdy ma talent, to jeszcze może mieć na to papier. tak? Jeszcze, jeżeli nie umie się zachwycić sobą, to Galup się nim zachwyci. Tak jak było w przypadku mojego syna, kiedy Michał przyszedł do mnie i powiedział mamo, a w czym jestem tak naprawdę dobry, nie? Bo już był w procesie pracy ze swoim trenerem mocnych stron. I ja sobie pomyślałam, ty synów, nic nie robieniu. I tylko to nie mogłam wtedy powiedzieć. A potem zobaczyłam pięć stron maszynopisu, że ja umiałam powiedzieć, ty synu w nic nie robieniu, sama do siebie, ale tak, tak pomyślałam, to była moja pierwsza myśl. A potem zobaczyłam, że Galup potrafił pięć stron o moim synu napisać i o jego cechach charakteru i o jego, wiesz, takim praktycznym wykorzystaniu tej osobowości. I myślę sobie, kurde, coś ze mną jest nie tak, nie? Jako matką. Że, że ja widzę w nim te słabości, a nie, nie potrafię się nim zachwycić. I teraz pytałaś, jaka jest różnica między talentem a mocą stron, bo tak jak mieszają nam się te pojęcia talent Lewandowskiego i talent Izy Antosiewicz, to, to też mamy jakby talent i mocna strona, a u Galupa to są dwa różne pojęcia. Talent to jest potencjał, to jest to, co należy rozwijać, to jest to, co wychodzi nam z testu, co możemy widzieć w różnych objawach w życiu, ale to jest początek, to jest start do rozwoju. I teraz jeżeli zainwestujemy w ten talent, poprzez zdobywanie wiedzy, nowych umiejętności, świadome wykorzystywanie tych cech w swoim życiu zawodowym czy osobistym, to tworzymy mocną stronę. Hmm? I na przykład ja mam talent, on bardzo dużo wzbudza emocji, nazywa się WU po angielsku, czyli to jest skrót od winning others over, czyli czar po polsku. E, takie, m, taka zdolność do przeciągania ludzi na moją stronę to jest takie, takie wyzwanie, challenge w moim mózgu, staję przed publicznością i robię wszystko, żeby ich oczarować i teraz to robię przez kamerkę z Wami, mimo, że mam przeziębiony głos i katar na, na, na sprayowany nos, to robię wszystko, żeby przekazać Wam moją energię, żeby przekonać Was do tego, w co wierzę i to jest WU, to jest mój talent WU, tak? I teraz mogłabym po prostu a, zachować to na poziomie przedszkola, gdzie moja mama dostawała informację zwrotną, że Pani córka jest jak przekupa bazarowa, czyli lubi dużo mówić i wtrącać się do dorosłych, bo takie informacje dostawała moja mama o swoim dziecku, a ja zbudowałam na tym swoją markę przez wystąpienia publiczne. Ja zainwestowałam w moje U. Wielokrotnie byłam na kursach i szkoleniach wystąpień publicznych. Dbałam o to, żeby dobrze się wypowiadać, żeby używać dobrze języka polskiego i, i udoskonalam te moje wystąpienia, bo wiem, że mam talent do tego, żeby przyciągać publiczność, żeby mieć... Nie umiem, wiesz, właśnie, jak to jest talent, to ty tak nawet nie umiesz precyzyjnie opisać, co to jest. Ja mam takie wrażenie, że jak staję na scenie i widzę publiczność, to ona jest moja. Ja, ja, ja zarządzam energią tej publiczności. Ja wiem, kiedy oni mają płakać, kiedy mają się śmiać i robię to kompletnie intuicyjnie. Nie mam na to scenariusza i nie ma problemu, jeżeli coś się wydarzy na publiczności, że ja miał zareagować, bo to jest moja intuicja. Ale nauczyłam się wstępu, rozszerzenia, konstrukcji tych wystąpień i tak dalej, i tak dalej, czyli czuję się w tym mocniej i mocniej. I teraz wystąpienia publiczne to jest moja strona, mocna strona, a zbudowana jest na talencie czaru.
0: Okej, okay, możemy tak pod, jakby zdefiniować sobie, że talent to jest ten potencjał, tak, bo tego to... to tego a mocna strona to takie już zdefiniowanie, już takie trochę namacalne i
1: konkretna umiejętność, czynność, prawda? Jakaś taka... ja mówię praktyczne wykorzystanie talentu w twoim życiu, tak? bo talent U może być też świetnym sprzedawcą ale ja dzisiaj go wykorzystuję głównie jako wystąpienia publiczne, tak? czyli ja zrobiłam sobie markę moją osobistą na tym talencie przez to, że douczyłam się jak dobrze, skutecznie mówić Dokładnie. i to, to jest ta praca jakby... i to była ta moja inwestycja w talent Zainwestowałam, jak skutecznie mówić, w techniki skutecznego mówienia na bazie tego, że i tak lubiłam mówić.
0: Bo tak, wiesz, buduję tam jakby tą tą, tą, tą narrację. Robimy test, odkrywamy siebie, trochę strukturyzujemy i trochę nazywamy na to, czego może wcześniej nie nazwaliśmy to tak trochę nad z jak rozkwitowanie takim narysowaniem, co może zaskakiwać, co może utwierdzać to też jest ciekawe takie, takie, takie odkrycie siebie na nowo co może już wiedziałem ale może nie, nie byłem pewny że, że, jest to, że jest to w moim zakresie czy moim spektrum możliwości o nad tak nad potencjale, prawda? więc jakby to już jakby to odkrywa pewną pewną wiedzę nad o mnie tak to, tak tak. to metaforycznie opowiem oczywiście pracuję nad nimi jeśli tak, już skupiam się na tej piątce, dziesiątce, to już jest kwestia pracy takiej trochę wewnętrznej. E, więc nazwałem to. To jest taki ja mówię, największy chyba krok, że wiem, jak to nazwać i jak to... E, I chyba też uwierzyć też i za swój potencjał. To też to, to, to dołożę, do, dołożę do, tego, do tego, żeby też uwierzyć w siebie. Och, to tak może naprawdę zabrzmieć górnolotnie, ale e, to też ma taką jakby podprogową, bym powiedział, moc takie... Mówienie nie mówię, o, nie mówię o siebie w superatywach i trochę narcystycznie, ale po prostu tak realnie. No, wyszło też z takiego badania. No i
1: Mam papier, to już.
0: Mam radę, co tu dyskutować. Nie będę w ogóle, jakby, ani, ani się tego wstydził, ani jeśli są fajne cechy i się są nawet, te mocniejsze cechy, bo, są, bo też jakby. E, Wyszłbym chciał na moment wrócić do, do, do cech, bo e, no, są cechy strategiczne, są cechy trochę komunikacyjne, trochę.
1: Budowania relacji,
0: relacji yy,
1: i wykonawcze. Mhm. To też
0: to taka, taka ciekawostka, że to jest pogrupowane i, i, i czasami można być, mieć wszystkie z, jednej, z, jednej, z jednego zakresu, z jednego zbioru. Yy, Każda ma pewnie inaczej i to, ta proporcja jest też jakby ciekawa nie ma pewnie też na to reguły. To też jest też taka ciekawostka, która wychodzi. Jak już nazwę, i też wiem, że dobra, jestem dobry w analizie, bo wszystkie moje cechy na no to wskazują, tak? W sensie, że jestem a z drugiej strony ja muszę, muszę to powiedzieć, że ja bardzo chciałem mieć W, w sensie ja wyszło mi W tam, nie wiem, 14 i byłem bardzo niepocieszony. Oj, z tak jesteś z... tak, <laughs> <z szełu. laughs> więc Ale też jest świadomość, że to styluje 14 czyli jest jeszcze w tam moim zasięgu, bym powiedział. Oczywiście mogę pracować i pewnie to podciągnąć. To też jest ciekawe, żeby też jakby nie ograniczać się na tej piątce, ale właśnie mieć to cały spektrum i pracować nad tym, bo też są takie jakby ciekawostki, a też sobie tak to tłumaczę, że mogę to sobie poskakać sobie też po tych cechach. Bo no, nawet. Kakać, więc. Tak, tak. I popatrzeć, po prostu zobaczyć, a i tam też chyba samemu przekonać, okej, okay, nie ma co już wynika z tą 34. cechy. Jest ona 34., nie będę z tym walczył i jest tak, po prostu wyszło w badaniu, więc to też taka moja, moja nauka. Więc mam ten potencjał, nazwałem go i teraz jakby ta mocna strona to trochę trochę może taki pragmatyzm, tak? w sensie tak. z, tego, tak. z, z tego wirtualnego potencjału, no bo trudno jest ocenić potencjał człowieka w, w jakiejś mierze, że tak powiem, jakim, jakimś 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 wskaźnikiem, miernikiem, no ale już mocna strona już może być bardziej tak, taka. Już go zanurzamy na,
1: na, w praktyce, tak, widzimy już... efekty, widzimy sukcesy zbudowane na tym i, i im więcej mamy tych sukcesów, tym większą mamy pewność co do
0: wykorzystywania więc, tego. E, e, więc to jest e, chyba taki proces na ten moment znowu się zatrzymam, bo mamy kolejne pytania.
1: Okay. E, więc, Boże, jakaś życzliwa publiczność Tak, tak, nam tak, tak.
0: Ale to i idealne pytanie na ciebie. No, pięknie. E, kiedy zacząć bo to było też moje pytanie jak ja zaczynam pójść mi tą przygodę z przygodę z talentami kiedy zacząć z talentami galupa chodzi mi o nastolatka jeszcze kształtuje się osobowość no to a masz ale dosłownie masz 5 minut. Na, na no okej, okay, dobra, powiem
1: szybciej. Więc tak, bada, badanie, badanie, o którym mówimy, te 34 cech, czyli ten główny Clifton Strengths, to badanie, ono jest zalecane, robień, żeby je robić 15+. Plus. Z moich doświadczeń, bo ja bardzo dużo z młodzieżą pracuję, wygląda na to, że część tych pytań dla młodzieży nie jest do końca zrozumiała. Oni muszą wybrać pomiędzy sytuacjami, których często jeszcze do 15 roku życia nie mogli doświadczyć. Bo pra, Bo, bo taka jest prawda, że narzędzie było stworzone dla dorosłych osób pracujących, w związku z tym czasami w tym systemie szkolnym, na przykład bez jakichś zajęć dodatkowych, bez harcerstwa i innych rzeczy, ciężko jest się określić do końca w tych, w tych strukturach. Więc ja zalecam, jak ktoś mnie pyta rodzic, w jakim wieku zrobić ten dorosły test, w wieku dorosłym, na przykład na osiemnastkę, to moim zdaniem, gdyby każdy na osiemnastkę dostawał pięć stron, albo dziesięć, albo dwadzieścia stron o sobie na, na start w dorosłe życie, w kosmos, kosmos, ale coraz więcej rodziców właśnie takie prezenty robi na osiemnastkę, potem z omówieniem ze mną na przykład. Więc osiemna. Zalecenie oficjalne Galupa 15, moje praktyczne takie doświadczenie osiemnastka lub później. Ale jeżeli macie młodsze dzieci, to jest takie narzędzie, to się nazywa Strength Explorer, jest tylko po angielsku i hiszpańsku, więc trzeba będzie pomóc czasami dzieciom w zrobieniu tego testu. I to jest tak zwany test dziecięcy. Między 10 a 14, 15 rokiem życia możemy zbadać testem 3 z 10 cech. Dlatego, że to się wciąż tworzy. I tu się zgadzamy, że wciąż ta osobowość się tworzy. Co więcej, są takie teorie, że ona, to tworzenie się osobowości kończy dopiero 25-30 lat, więc wydawa wydawałoby się, że może za wcześnie jeszcze ten galup. Z drugiej strony jest takie badanie w Nowej Zelandii przeprowadzone, gdzie na tysiącu dzieci zrobiono taki dosyć długi i znaczący eksperyment, bo on miał bardzo dużą jakby Zwrotkę, tak mówiąc kolokwialnie. Czyli tysiąc dzieci w wieku 3 lat przebadano na cechy osobowości, badając temperamenty tych dzieci. I wrócono do tych dzieci po 23 latach, kiedy miały 26 lat i badano ich cechy osobowości. I korelacja była ponad 90%. Czyli to, co widzimy w temperamencie 3-latka, ty masz jeszcze za małego synka, żeby to widzieć, ale już pewne cechy widzisz w temperamencie dziecka, nawet noworodka, więc to, co widzimy u trzylatka, właściwie jest korem jego osobowości w wieku już 26 lat, kiedy to się już właściwie utrwala i, i, i wielkich zmian nie ma. I są takie teorie na temat rozwoju osobowości, że im jesteśmy starsi, tym coraz bardziej jesteśmy po prostu sobą. Ja sobie lubię żartować, że spójrzmy na teściową i wszystko jasne. Ale Więc dla mnie to jest zawsze pytanie, po co chcemy badać talenty? Po co nam to rodzicom czy nie rozumiemy naszego dziecka i chcemy mieć instrukcję obsługi do dziecka? Wtedy badajcie jak najwcześniej. 10 lat skończy, róbcie. Bo, bo więcej krzywdy zrobicie dziecku, próbując je przekształcić na wzór siebie, niż zachwycić się jego innością. Ale jeżeli po prostu chcemy wzmocnić nastolatka, chcemy pomóc mu w wyborach życiowych, chociaż to nie jest narzędzie rekrutacyjne nie jest narzędzie do tego, żeby wybierać studia, ale można określić, w jakich warunkach ten człowiek będzie się rozwijał szybciej i skuteczniej, każdy talent ma swoje warunki do rozwoju. No to warto to zrobić tam gdzieś trzecia, czwarta klasa liceum. Czyli to wejście w dorosłe życie takie symboliczne, z tymi cechami, żeby, żeby już ten młody dorosły no miał ten papier.
0: To jeszcze do tego pytania, kiedy zacząć z talentami galupa i chodzi o nastolatkę, jak ta osoba się kształtuje. To doczytam, że tak powiem to pytanie, czy nie zafiksuje się i nie ograniczy w rozwijaniu się.
1: Mm -hmm. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób też to dziecko w ogóle ma naturę, czy ma naturę taką emblematową, czyli dobra, mam taki emblemat na głowie. W ogóle mogę mieć podejrzenie od jednego z talentów osoby, która zadała to pytanie. To jest taki talent, który nazywa się indywidualizacja, który generalnie nie lubi, jak się wkłada coś do worka tylko się wyjmuje z worka. I każdy jest inny, każdy ma szansę niesamowitego rozwoju, to po co osiemnastolatkowi dawać taki emblemat i potem on się nie będzie mógł dalej rozwijać i może coś obok będzie, czego on nie zauważy. No to chciałam powiedzieć, że w ogóle ta idea, ta fiksacja na tym, co nam dobrze wychodzi, fiksacja na tym naszym sposobie na sukces sprawi, że to dziecko, czy młodzieniec, czy, 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 czy młoda kobieta dostaną informację zwrotną o tym, co już w Tobie działa, a jak powiedzieliśmy, to jest tylko potencjał do rozwoju. A budujcie sobie miliardy mocnych stron na bazie tych pięciu talentów. Nie ma ograniczeń. Jedyne ograniczenie to sukcesu, że im będzie ciągle wychodzić, jak oni będą to znali. To jest przekleństwo sukcesu tak naprawdę. Sobie już teraz żartuję, ale autentycznie, jak ja sobie patrzę, ja sama znam dziewiąty rok moje talenty i Ty znasz mnie od wielu lat i zobacz, co się dzieje. Kiedy wiem, w co inwestować. Efektem ubocznym badania talentów jest poczucie własnej wartości. Zdrowe poczucie własnej wartości. Wiem, co mam, wiem, czego nie mam i mam do tego luźny stosunek.
0: Ale pozytywnym efektem. Oczywiście. Tak, tak,
1: pozytywnym nie. efektem ubocznym jest poczucie własnej wartości. A to jest fundament dla młodych ludzi. To jest moje marzenie, żeby każdy młody człowiek wychodził w dorosłość z domu rodzinnego ze zdrowym poczuciem własnej wartości. Wtedy może sobie budować ile chce pewności siebie na tym ale fundament jest, czyli wiem, kim jestem i mam do tego stosunek. Mam wyrobione zdanie na swój temat, a współczesna młodzież, młodzież z moich czasów, może nie będę mówiła o współczesnej młodzieży, tylko w moich czasach, jak wychodziliśmy z domu, to myśmy świetnie wiedzieli, co nam nie wychodzi. Byliśmy mistrzami w słabościach. No i mamy, co mamy? Musimy teraz się jakoś rewitalizować.
0: Czy to powtarzać test po jakimś czasie? Jeśli tak, to w jakich przypadkach?
1: Mm -hmm. okay. Generalnie Galup nie zaleca powtarzania testów. Ponieważ jestem galupowym trenerem, no to trzymam się jakby linii komunikacyjnej twórców testu. Dlatego, że pierwszy raz, kiedy robimy, wszystko jest zaskoczeniem i jest ten element zaskoczenia właśnie tego, że poszukujemy w sobie tych naturalnych, w nas wrodzonych i wbudowanych pewnych schematów odbierania rzeczywistości. Ale oczywiście znam setki ludzi, którzy pomimo zaleceń robią drugi trzeci raz i wtedy, wtedy jest pytanie, a dlaczego mi się to przesunęło? A dlaczego to teraz jest tak? Bo no to mogę teraz powiedzieć, że niedawno dowiedziałam się, że to, że tam jest ułożone, to my nie mamy poznanej wagi, wagi tej cechy. Czasami między drugą a siódmą cechą może być jeden punkt różnicy. Więc jak robisz drugi albo trzeci raz, no to Ci się rotuje w tej dziesiątce. Więc to jest jedno. Czyli... Tak naprawdę nie do końca wiemy, czy ta pierwsza lista jest stworzona, na, na, na jakiej bazie i jaka jest różnica między pierwszym a trzecim talentem w tej wadze. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Pamiętajmy, że ten test jest oparty na samoocenie. Dzisiaj oceniam siebie tak, jutro trochę inaczej. I znowu, zaleca się to pierwsze, żeby nie sterować tymi odpowiedziami. Oczywiście test jest zabezpieczony, ma w środku taki test na kłamstwo, jest te 20 sekund, jest zrobione wszystko, żeby on był jak najbardziej wiarygodny, no ale jak robisz drugi, trzeci raz, to intencyjnie możesz sobie wystukać jakiś ten, talent, którego Ci brakuje i mogę się z Tobą, Paweł, założyć, że jakbyś dzisiaj usiadł, to byś ł sobie wyklikał wyżej bo bardzo go chcesz, więc wiedziałbyś, jaka odpowiedź, znasz już tą cechę i byś sobie wyklikał, że mm, bardziej jednak to nie? i wyklikasz sobie i będziesz miał w top 5 U. No i jaki ma, jaką ma wartość ten wynik wtedy? Tak, tak.
0: Myślę, że nie to, że jakoś jestem teraz jakby mało skonerem, myślę, że mógłbym wystarować.
1: Dokładnie. Dokładnie. No bo to jest narzędzie, odpali. to jest narzędzie, więc tak, można tak, z narzędziem tak. trochę pobawić się w kotka i myszkę. Po trzecie, ale są pewne sytuacje, w których, w których warto. No na przykład tej młodzieży. Warto zrobić w wieku 30-40 lat, kiedy ma inne doświadczenia, jakby powtórkę tego, żeby sprawdzić jak się te cechy, które się ugruntowały, a które się rozwinęły z niższych pozycji lub jeżeli przeżyliśmy jakąś traumę albo głęboką psychoterapię. Dlatego, że to porządkuje trochę inaczej te cechy i znam osobę, która miała w top 5 odpowiedzialność, od której bardzo cierpiała i w wyniku psychoterapii przesunęła ją sobie bardzo nisko. Ja nie jestem zwolenniczką e, takiego podejścia, ja jestem zwolenniczką akceptacji, czyli ok, mam tą odpowiedzialność na jedynce u mnie i robię wszystko, żeby pokochać siebie taką, bo to jest mój mechanizm i on jest od przedszkola. Ja to widzę, tak? I ja mogę uzdrowić w jakiś sposób ten mechanizm, a nie się go pozbywać, czy przesuwać go na dół listy. Ale bywa tak. Bywa tak, że w wyniku traumy, czy psychoterapii nam się bardzo mocno przebudowuje ta lista. Ja zawsze pytam, po co? Jeżeli dzisiaj masz wynik, to pracuj z tym wynikiem. Ale są takie talenty, które są ciekawe. To jest learner, to jest input, nie? które są się, a zrobię sobie drugi raz. <śprawda> Sprawdzę, czy mi wyjdzie coś innego
0: to może na dobrym momencie jest jakby kolejne pytanie, bo zostało nam to pytanie, jeszcze jedno pytanie, do tego wrócimy jeszcze. Tak, też tak, tutaj, pamiętam. Też jakby mhm. ze, e, jeśli trendy z jednej całej grupy są poza pierwszą dwudziestką, to czy jest sens w nie inwestować?
1: Te grupy talentów, to jest taka wskazówka dla takich raczkujących ludzi, którzy dopiero co odkryli w sobie talenty. To jest taka wskazówka, z jakiej grupy mamy w te silne rzeczy. No i znowu, e, często bywa tak, że przychodzi do mnie menadżer, i mówi, nie mam żadnych talentów wpływów top 10. Jak ja sobie radzę z tym menedżerowaniem? A ja mówię, no a jak sobie radzisz? Przy pomocy tego, co masz. Czyli delegujesz przy pomocy tych talentów, które masz. To nie jest etykieta. To jest tylko wskazówka, żeby lepiej rozumieć siebie. Więc jeżeli mamy na dole te talenty, a potrzebujemy w naszej pracy ich używać, używać tej grupy w tym sensie, że potrzebujemy na przykład wpływać, bo mamy menedżerskie stanowisko, musimy zarządzać jakimś zespołem, to jak przy pomocy tego, co jest we mnie silne, stworzyć mój własny styl menedżerski? I to jest pytanie, i to jest zadanie coachingowe na pracę na, na mocnych stronach, a nie inwestowanie w dół listy. Bo to jest właśnie to myślenie etykietami. Mam to na dole, to muszę to podciągnąć. nie? To jest to myślenie. Słabo mi idzie ortografia, muszę ćwiczyć. Nie? A w tym czasie matematyka leży odłogiem, a tam jest geniusz. Może się okazać, że on tyle na matematyce zarobisz, że ktoś za niego będzie pisał te teksty ortograficznie, dobrze.
0: Ale to, jest to że się złożyły złożyły te dwa pytania, które zostały, bo jedno jest odnośnie rekrutacji, mm -hmm. i, o, i o tym blisko jeszcze wrócimy. Eee, odczytuję pytanie, dlaczego talenty galupa są używane przez pracodawców podczas rekrutacji? Eee, czy ma to rzetelny wpływ na to, jak dopasujemy się do roli zawodowej?
1: Mogą być dwie intencje. Nie znam intencji pracodawcy, o którym jest w tym pytaniu. Galup jako instytut bardzo mocno odcina się od tego, że jest to narzędzie rekrutacyjne. Dlatego, że talenty mówią jak człowiek będzie pracował, a nie jaką pracę ma wykonywać. Czyli mówi o stylu pracy tego człowieka, a nie o zakresie pracy tego człowieka. I teraz jeżeli mamy organizację opartą na mocnych stronach, jeżeli mamy zespół, który jest przebadany, to mamy czasami zapotrzebowanie na bardzo konkretne Talenty, które są temu zespołowi potrzebne. Na przykład zespół bardzo pędzi potrzebujemy hamulca. Albo zespół bardzo hamuje i potrzebujemy kogoś, kto mu nada tempa. I wtedy rzeczywiście możemy sobie w pewien sposób zaprogramować, jakiego człowieka potrzebujemy jakiego talentu, jakiego zasobu. Też Pewne talenty predysponują do, do pewnych umiejętności, więc jeżeli to jest zespół sprzedażowy, no to możemy sprawdzić, czy tam e, u tego potencjalnego sprzedawcy mamy potencjał do tego, żeby poszerzać granice tej firmy, czyli talenty wpływu. Ale znowu, to nie znaczy, że e, talenty egzekucyjne nie będą świetnym sprzedawcą. No dlatego Galup odżegnuje się od tego, że to jest narzędzie rekrutacyjne i wiem, że wiele firm używa tego narzędzia e, i tak po Bożemu, jak ja to mówię, to robimy proces rekrutacji, wybieramy człowieka, a potem sprawdzamy, jak możemy go rozwinąć, jego talenty w organizacji. I to jest naturalne i normalne, a nie, żeby używać tego narzędzia, Ty się nadajesz kandydacie, a Ty się nie nadajesz kandydacie, bo Ty masz do tego talent, a Ty nie masz do tego talentu. W życiu jako wiesz, trener z ośmioletnim doświadczeniem nie podpisałabym się pod rekomendacją ten, a nie ten. Dlatego, że mówimy o potencjale, nie mówimy o etykietach. No ale nie jestem odpowiedzialna za to, że ludzie, wiesz, używają roweru do, do włamania się do sklepu, nie?
0: A też bym dołożył to, co powiedziałaś, że tak jak fajnie dostać na osiemnastkę taki prezent w postaci testu, to trochę tak połączę to tylko odpowiedź twoją odnośnie tego, czy jak są używane przy pracodawców. Wydaje mi się też dobrą inwestycją tak powiem, pracownika. Byłoby właśnie, nie mówię, że zafundowanie, ale jeśli są jakieś takie budżety, jak już mamy tego pracownika w organizacji, na tak jak powiedziałaś, tak. na pokładzie, to, to rzeczywiście to jest duża wartość, moim zdaniem. Powiedzmy go teraz, go teraz. Nie to, że go sprawdzę, ale po prostu teraz ja chcę się dowiedzieć o nim jeszcze więcej, żeby mi się lepiej pracowało. Jemu, mnie, jako pracodawcy, jako przełożonemu, jako pracownikowi. Więc tak jak właśnie mówisz, zgadza się absolutnie z tym, że to jakby znowuż to reputacja i galub to trochę, nie to, że przeczy sobie, ale to nie jest chyba ta, ta do końca filozofia ale już ten moment rozwoju pracownika w trakcie jego zatrudnienia, to 100% się jakby podpisuje, to też byłaby też dobra inwestycja, myślę, że pracownika, bo on też odkrywa te swoje mocne strony, jak z nim pracować. Ja też wiem, jak mu pomóc, jak na niego reagować, jak na nie reagować, bo to też jest Dokładnie. ważne to że za zanim się przypomniało, jeśli chodzi o pracę z tymi stronami, właśnie jak reagować na mocne strony to jest takie pozytywnym oczywiście, znaczenie, ale jak też nie reagować i też jakby się nie, zło, nie złościć, się tudzież nie denerwować, że coś mi jakby nie pasuje do końca. To jest takie właśnie trochę wzorców i antywzorców, żeby tutaj właśnie tak, to jest, to jest dla ta moneta równoważna między tymi słabościami i e, mocnymi stronami, właśnie, żeby to odkrywać. E, e, uśmiecham się, bo są kolejne pytania, mamy 5 minut, więc okay. <laughs> I może tak zróbmy, ja przeczytam teraz te pytania, okay, ale, może te minut tak. minut i, tak. i z tym mm -hmm. i i bliskiem byśmy skończyli. E, Okej, okay, to za chwileczkę do tego wrócę jednego pytania, bo to jest ciekawe. E, czy test Galupa może być przydatny przy reorientacji zawodowej?
1: Tak, tak, chociaż znowu, nie odpowiada na pytanie, co masz w życiu robić. Odpowie na pytanie, w jakim środowisku najszybciej się rozwiniesz.
0: To jeszcze kilka słów o tym disku, w sensie galup, y, różnice między diskiem, bo to jest takie, to ten galup jest jakby może, disk był takim narzędziem biznesowym powiedział, jeśli chodzi o, jest oczywiście, y, galup też jest narzędziem, tak, do,
1: do, do pewnej pracy, to tu jeszcze jakbyś nam zdradziła swoje doświadczenia. W, mhm. w tym. Znaczy tak, ja się znam na galupie, więc na temat disku mam wiedzę taką, jak przeciętny użytkownik różnego rodzaju testów. Ja mogę tylko powiedzieć, że każdy z testów, ma swoją specjalność, specyfikę. I trochę to tak jakby porównywać rentgen z tomografem komputerowym. Do pewnych rzeczy jest lepszy rentgen, do pewnych rzeczy tomograf, a do pewnych rzeczy USG w ruchu na przykład, tak? I teraz ten sam ortopeda może zalecić jedno, drugie i trzecie badanie, albo tylko jedno z nich, albo wszystkie trzy, albo dwa z nich. I chodzi o to, że pa patrzmy na te narzędzia, nie porównując, czy lepsze jest... Bo to jest takie pytanie, a czym różni się USG od rentgena? No, okej, okay. techniką, tak? Badania. A który jest lepszy? No, zależy do czego, tak? Więc każdy z tych narzędzi, bo można by z Frisem porównać, można z MBTI i innymi znanymi na rynku badaniami osobowości, czy tymi miękkimi narzędziami, każdy z nich bada inny wycinek, każdy z nich ma swoją skalę i każdy z nich w jakiś sposób pomaga dookreślić człowieka. Okej? Okay? Więc trudno mi teraz tak zrobić tabelkę DISK to, GALUP to, albo te talenty z DISKu, to co, znaczy te talenty z GALUPA, to to jest ta grupa w DISKu.
0: Chciałem też to jakby może odpowiedział też jakby z Tobą na to pytanie. No, Trafne jest to, po, to chyba ta, to, to badanie, tomografia i RENG. Jakieś są jakieś potrzeby w danej sytuacji, w danej organizacji i, i czy rozwijamy pracowniku, czy mamy problem chcemy tu zbadać, co się dzieje. Więc po sumie, to jest po pierwsze takie też narzędzie badawcze wewnętrzne i w zależności od potrzeby chyba w jakiej sytuacji jest organizacja, czy w jakiej sytuacji jest po prostu rozwój pracownika. Myślę, że to nie ma takie jakby, czy to jakby musi być pierwsze, drugie, czy coś ważniejsze, nie ważne. nie. To co jakby troszeczkę, dwie różne jednak historie, tak jak właśnie mówisz, obydwie oby, myślę potrzebne. I z różnej perspektywy w danym czasie chyba by to trzeba było tak to chyba zaadresować. Z ostatnie pytanie, na które znam odpowiedź. To tak po prostu pozwoliłem sobie... Okay. Zostawić go bo, na koniec. Bo, bo, ta, ta, bo musimy powoli kończyć. Bardzo ci dziękuję za, za, za styl, jaki, jakim, jakim o tym opowiadasz, o twoim doświadczeniu konkretnym. Bo przyszliśmy wiesz, i przez tą jakby podręcznikową strefę Galupa. Czym jest, jak z tym pracować, czym się różni słabość, mocna strona Więc Myślę, że ten cały proces jakby wyjaśniliśmy Państwu to wygląda. Bardzo dziękuję. I teraz jest pytanie. Gdzie można się z Panią umówić na online do trenerskiej analizy wyników testów? Odpowiem trochę. Oczywiście szukajcie i, i, i znajdziecie, ale na pewno myślę, że wszelkie media społecznościowe są do, 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 do Państwa dyspozycji. Dlatego pozwolę sobie to odpowiedzieć. I teraz na tyle niesamowicie otwartą osobą, która dzieli się doświadczeniem i transparentnie i też szczerze też to powiedzieć. Ktoś tam, źle yy, mówię, to poprawię, nie radam się, tak to, tak, to, tak to jest. Więc dam się, że wszelkie media społecznościowe, to już, no, ty mów, ja, co ja będę tak, czy znaczy, wiecie, powiedz, zapytacie tam? pana
1: Google'a, wpiszecie Izabela Antosiewicz i wyskoczy wam tam trzy strony, Nie skromnie dodam. Ale skromność jest zaletą w przypadku braku innych zalet. Tak, robię wszystko, żeby można było mnie znaleźć, a najprościej po prostu przytulam.pl, bo to jest marka, którą zbudowałam, e, ona się tak dziwnie nazywa, totalnie nie biznesowo, bo pamiętacie, że ja wyszłam z biznesu do rodzin, e, że tak jak Paweł mnie na początku przedstawiał, ja bardzo mi zależy na tym, żeby młodzież e, i rodzice skorzysta stali z biznesowego narzędzia w swoim domu. A to jest moja misja osobista, żeby to budować w młodzieży zdrowe poczucie własnej wartości, wspierać rodziców w tym budowaniu, bo sama tego nie zrobię. Więc przytulam.pl wszędzie. To jest taka cudowna domena, że jest i www, i Instagram, i nawet TikTok. Wszędzie to było wolne, bo to było dla mnie. Więc znajdziecie mnie i tam jest numer telefonu do mnie, jest kontakt, jest mój kalendarz otwarty. Zrobiłam wszystko, żeby dostęp do mnie był jak najłatwiejszy. Trochę jest zatkany ten kalendarz, ale jak poczekacie, to się douczycie po drodze tych talentów, także spokojnie.
0: Dokładnie. I za bardzo dziękuję za rozmowę. Super, rewelacja. Ta, ta energia, to łuch <głos> z, 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 z tą wiedzą. E, dziękuję też Państwu za zaangażowanie i aktywność. To, to też jakby nakręca nas w trakcie rozmowy, także to jest coś niesamowite. E, dziękuję Ci za jeszcze raz. E, Zapraszam na kolejne webinary. E, w międzyczasie zachęcamy do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na Blogu, strefy zarządzania bez WPS". A to nagranie oczywiście będzie na YouTubie, w sercach podcastowych i na Spotify, co, co zawsze budowę na koniec, bo też fajnie będzie nas odsłuchać i, i sobie przypomnieć pewne rzeczy. Mój przyziembiorca. Także <laughs> tak. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze
1: popołudnie. Dziękuję. Ja dziękuję, dziękuję za zaufanie, bardzo. za zaproszenie Tobie i, i całej organizacji, która, która to wszystko robi. A, no i ja po prostu takim. Ja lubię takie. Ostatnie przesłanie zawsze zostawić, więc chcę Państwa zostawić z taką myślą, że każdy ma talenty i naszą osobistą odpowiedzialnością jest wziąć się do roboty po prostu i zainwestować o. w nie. Tyle. Na ty,
0: na ty, nic już nie będę mówił. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo.